0: Puebla, una historia para ser contada Con
1: Miguel Ángel Cuenya De eso se trata Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenos días
0: Igualmente, muy buenos días A ti, a todo tu equipo Y al auditorio, tanto de radio Como televisión Y como todas las semanas, acá estamos para hacer una breve plática sobre la historia, el desarrollo, la evolución de nuestra ciudad.
1: Bueno, pues es, los últimos 25 años del siglo XX, híjole, fue de crecimiento exponencial, doctor. Es verdaderamente
0: extraordinario. Yo quería decir, nosotros la semana pasada estuvimos viendo justamente los cambios que habían significado la modernidad eh, a finales del siglo XIX hay otro momento que yo creo que es muy, muy importante, que fue la década de los 30, cuando la ciudad se expande, empiezan a surgir los barrios, empiezan a surgir fundamentalmente las colonias, eh, hablemos de una, por ejemplo, lo que significó la colonia Santa María, el desarrollo ya de la expansión urbana hacia la paz, etc. Hay otro momento muy importante, y a partir del cual yo quería hoy comenzar a hablar un poco, es justamente la década de 1960-1970. Este es un tema que da, lógicamente, para mucho. ¿Por qué digo 1960? Porque en 1960 se comenzó, en la década de 1960, a entubar el río de San Francisco, que fue un cambio verdaderamente trascendental para el desarrollo de la ciudad y también para evitar las inundaciones en la medida en que se reguló las avenidas del río San Francisco en temporadas de lluvia. Y esto facilitó el surgimiento de una serie de colonias absolutamente nuevas ¿eh? Eh, que se fueron asentando y desarrollando, entre ellos la colonia Carmen, por ejemplo, a orillas y a la vera del río del, de lo que sería el Boulevard 5 de Mayo. Y en la década de los 70 se continuó ¿eh? el entubamiento a mediados de la década de los 70, justamente, el entumamiento entre lo que sería la 25 Oriente y el Boulevard Balsequillo. Y esto dejaba, digamos, eh, permitía replantearse el uso de estos espacios que tradicionalmente, donde estaba el antiguo rancho de la ladrillera de Benítez, servía para el desarrollo de la producción agrícola, fundamentalmente cerealera. Ahora bien, lo que nosotros debemos señalar es que en la década de 1960 no solamente la trascendencia se basó en el entubamiento del río de San Francisco sino también en el establecimiento de un cordón, de una zona industrial muy importante con el establecimiento de la planta Volkswagen, ¿eh? en segundo lugar, la terminación de la autopista eh, México-Puebla eh, y el establecimiento de un cordón industrial que iba desde Texemelucan hasta nosotros, inclusive en algunas cosas un poquito más allá, y que verdaderamente esto implicó, significó un profundo cambio, una profunda transformación y que se vio reflejado en eh, los cambios de la ciudad. Eh, inclusive el centro histórico comienza a cambiar a partir de la década de los 70. La década de los 70 el centro histórico era un espacio neurálgico que concentraba todas las actividades políticas, sociales, culturales, económicas eh, y además del transporte. Todo el transporte circulaba y como yo decía la vez pasada, vivoreaba alrededor dentro del centro histórico en donde eh, la ciudadanía, los habitantes de la ciudad no estaban acostumbrados a caminar demasiado dentro del centro histórico porque el transporte ahí estaba. Pero de cualquier manera hay que señalar que este transporte también colapsaba el tránsito de muchas calles. En muchas de estas calles del norte de la ciudad estaban los espacios, eh, las terminales eh, de autobuses. Si a ello le contamos el mercado La Victoria con la extensión de este mercado informal, de este mercado ambulante, que en un momento a comienzos del este de los 80 llegó a extenderse casi en más de 40 manzanas alrededor del mercado La Victoria, ah. eh, y la existencia en la Tres Oriente en la vieja calle de la Barranca, del mercado de frutas y verduras, del mercado de Abasto, y que todo lo que Digamos, una gran parte de la población debe recordar todo, todo eso. Entonces, eh, acá tienen fundamentalmente los cambios a partir de la década del 70. A partir de comienzos de la década del 70 comenzó la ciudad a expandirse territorialmente eh, y la población, muchos sectores de la población, especialmente aquellos digamos, de ingresos medios, medios altos, comenzaron a abandonar el centro de la ciudad y a instalarse en colonias más eh, retiradas, podemos decir periféricas, que por supuesto que para nosotros hoy no son periféricas, como fue la colonia La Paz, como era la colonia este, Santa María. Y esto se va a reflejar inclusive en lo que es la superficie de la ciudad. Para poner un ejemplo, en 1930, cuando la ciudad todavía conservaba, es decir, el espacio urbano, era el mismo ¿eh? que, a finales del siglo XVIII, ocupaba un territorio de 10.6 kilómetros cuadrados. Para el año 2000, es decir, 70 años después, la superficie urbana de la ciudad era, se había extendido a 135 kilómetros cuadrados, sin contar el proceso de conurbación que ya para el año 2000 se estaba estableciendo alrededor de una serie de municipios que rodeaban el municipio este, de Puebla. Y este proceso de desplazamiento de la población hacia la periferia de alguna manera es un reflejo de las transformaciones que se van a manifestar en el centro urbano.
1: Claro.
0: Para comienzos de la década de eh, 1970 decía eh, el proceso de industrialización de la ciudad no solamente la planta Volkswagen y las plantas de automóviles eh, de, perdón, de autopartes sino que también de la otra parte vamos a ver una serie de empresas alrededor, digamos, en la zona industrial detrás del estadio Cuauhtémoc eh, que se van a instalar también una serie de empresas, y esto le va a dar un empuje, le va a dar una fuerza, y se va a reflejar en una profunda este, transformación. Y que esto va a dar como resultado que la ciudad estaba cambiando eh, rápidamente. Para finales de la década de 1970, se van a comenzar a establecer en Puebla los primeros grandes centros comerciales. Y el primero que va a ser así un hito en, el, en la transformación comercial de la ciudad, es Plaza Dorada, claro, que sí. fue inaugurada un 16 de noviembre de 1979 en los antiguos terrenos del rancho Ladrillera de Benítez. Ladrillera de Benítez, que ocupaba toda esa zona, digamos, eh, y... Eh, Plaza Dorada se iba a establecer en, una, en un terreno de 60.000 metros cuadrados, verdaderamente amplio, verdaderamente extenso. Fue un problema complejo eh, porque hubo, eh, digamos, una asociación de empresarios, de comerciantes, fundamentalmente, eh, que quisieron impulsar con mucha reticencia del sector bancario, no conseguían financiamiento, hasta que finalmente se impuso el proyecto y la idea de tres importantes comerciantes de la ciudad con gran trascendencia y presencia, como Eduardo Vigil Escalera, Adolfo Casares y José Manuel Rodóredas, quienes tomaron la idea de los, un centro comercial que se había establecido en Guadalajara y, e impulsaron la propuesta el proyecto se desarrolló en 1977 en agosto del 78 se comenzó a construir y la primera etapa de Plaza Dorada se inauguró un 16 de noviembre de 1979 ¿quién no va a recordar? Eh, en, en la década de los 80 que los fines de semana era justamente un paseo obligado ir a dar la vuelta por plaza.
1: Por bueno, plaza. pues hasta la fecha, ¿eh, Doc? Yo creo que es de esas plazas ah, que se es, han conservado, es, es, es. ¿no? Digamos
0: que eh, ya con todos los cambios, son primera etapa, segunda etapa, sí. tercera etapa, la construcción de los estacionamientos, y tiene una ventaja, es un centro comercial en la cual confluyen una serie de líneas de transporte, y la gente puede ir en transporte
1: público, claro
0: mientras que a los otros centros comerciales, especialmente a los más retirados, está más, este, más complicado. Sí. Eh, y esto, digamos, fue un hito, un cambio fundamental en la percepción eh, del de desarrollo Al año siguiente, 1980 Comenzó la construcción de una nueva plaza comercial Hacia cercano a lo que va a ser la Capu Plaza uh -huh. San Pedro claro. Que va a tener otro concepto eh, diferente el, La superficie es mucho más pequeña 2.200 metros cuadrados Y a, come, a comienzos de la década de los noventas, en 1991, se inaugura Plaza Cristal, que fue también otro hito dentro del desarrollo comercial de Puebla y que va a culminar todo este proceso de transformación en 1998 con la inauguración del de Centro Comercial Angelópolis. Wow. Es decir, Plaza Dorada con 60 mil metros cuadrados, Plaza Cristal con 35 mil metros cuadrados y ya más grande eh, va a ser el Centro Comercial Ángel López.
1: Oye, por, decir, acá, por acá ah, nos dan un dato interesante, doctor, dice acá Rosario Quijano. Dice, Aurrera vendió a diferentes empresas los primeros bonos para cambiarlos por despensa. Interesante también, ¿no? Ese acercamiento... Claro, esa es
0: una cosa que, que no existía antes. Es decir, eh, Aurera iba a estar dentro de Plaza Dorada. Era una de las anclas junto con Casa sodoreda Es sí. decir, había una serie de, de negocios anclas muy importantes. Muy importantes que ahí, digamos, toda la juventud de la época eh, circulaba por ahí. Y posteriormente iban a poner este, los cines entre otras cosas. Y otro, eh, digamos, de los grandes cambios va a ser la modificación en el transporte. Es decir, se van a cerrar y clausurar todas las eh, centrales de autobuses que estaban en el centro, se van a trasladar a la Capu, digamos, eh, en este, Wachitla, perdón, Huachitla, en Texmel, en, eh, digamos, hacia el oriente de la ciudad, uh -huh. en, digamos, donde está la Capu, este, y verdaderamente eso descongestionó. Si a eso le sumamos que se reguló que dentro de lo que sería el centro histórico, que a partir de 1987 se declara monumento eh, patrimonio de la humanidad, digamos, en donde van a ser la 11, la 11 norte-sur, la que van a ser el límite poniente, el bulevar por el sur, la 12-14 por... Claro el oriente y la 11 y la 13, oriente y poniente, por el sur. Y eso fue, generó mucha resistencia. La gente no quería caminar hasta la 11. Hmm. Digamos, le parecía demasiado lejos. Claro. Pero esto es exactamente igual que cuando en, 19, perdón, cuando en 1804 se construye el Parián para desalojar los tianguis y el mercado ambulante que estaba en el Zócalo de la ciudad. ¿Por qué no querían los comerciantes y se alpagan? Porque quedaba lejos, a dos cuadras.
1: <risa> sí, bueno, sí, o sí. Sea, sí, en esos tiempos era mucho, mucho espacio, sí, pero claro. sí, pues eh, realmente caminando te haces 10 minutos, ¿no? O menos. Quizá. Claro, pero eh, a nosotros tenemos que ponernos a pensar que esto permite hoy que
0: eh, los que ganan el centro
1: puedan Oye, observar... Eso, eso, y eso, eso se me hace muy... Eh, eh, muy parecido a la discusión ¿no? sobre algunos están eh, proponiendo que el centro histórico sea peatonal, pero hay gente claro, que dice, claro. no, porque si no, no vamos a, a vender, no vamos a tener esto, el otro. Es una discusión muy parecida, ¿no? Sí, es la ¿no? discusión
0: de todos los años, es decir, el, el mercado ambulante en la época de Navidad, si no pasa los camiones cerca, no vende. No es cierto. <risas> la gente claro. está acostumbrada y va a ir al centro. Claro, tiene que caminar un poco más. Entonces, eh, hoy ya se está entrando a paternalizar alrededor del zócalo, pero tendría que ser permanente. Sí. Es decir, el yo, voto es un lugar yo voto a favor,
1: yo voto a favor. Disfrutarlo.
0: ¿eh? Pero bueno, eso es una cosa muy paulatina. Eh, se tiene, eh, digamos, la otra cosa que se está discutiendo es cómo volver a atraer población al centro de la ciudad, porque la, la gente se fue del centro y entonces hay mucha cantidad de casas vacías. Las claro. zonas vacías Pero carísimo, muy deterioradas doctor. por falta de uso. Entonces, esto que yo le estoy planteando hoy forma parte de un largo proceso de transformación de la ciudad. Claro. ¿Sí? Y que esto implica de que las ciudades son espacios vivos que están en permanente cambio, en permanente transformación y por eso son la resistencia a los cambios y al mismo tiempo los avances y las este, propuestas. Sobre este tema yo creo que vamos a seguir trabajando ya de manera más puntual. Por ejemplo, la década de los 30 fue muy importante en el cambio en la industria textil. La década de los 60 fue otro cambio de la industria textil, en donde se deja el algodón y se pasa ya a la fibra sintética. Eh, es decir, hay una serie de cambios en el proceso de industrialización y comercialización
1: de la ciudad. Bueno... Esto es un poco lo que yo quería platicar el día de hoy. No, pues padrísimo. Además, aquí nos escribe Lucía, dice, yo sí recuerdo esa primera plaza y que la gente decía que no era buena idea eh, los árboles del Parque Juárez, que no iban a crecer. Y bueno, pues ahí tenemos unos árboles maravillosos, ¿no? Claro que sí. Eh, doctor, muchísimas gracias, le mando un gran abrazo y aquí Igualmente, nos vemos
0: el siguiente jueves. saludos a todos, nos vemos.